0: Yo, et c'est parti avec Manitou, le Rafison, chapitre 3 de Voilà, alors désolé pour ce petit contretemps temps voilà, les, les sources vont arriver d'ici quelques minutes, mais en attendant, euh, on va commencer donc, notre étude de Misha à Morashti, chapitre 3. C'est notre 15e cours sur les Nevi'im à Haronim. C'est parti, Misha, Perech, Gimel. Alors, dans quelques minutes, on va avoir le texte. Un objet qui était très qui a un petit peu disparu. Le livre. Incroyable. Alors, c'est parti. Micha Peregimel. Gimel. Va Omar Shimuna Rashi Yaakov Uksine Bet Yisrael. Halolachem, la date est Mishpat Ici, Micha s'adresse aux dirigeants du peuple juif. Raché Yaakov ou Ktsiné Bet Israël. Quelle est la différence entre Raché Yaakov Raché Yaakov, c'est au niveau du Bet Amidrash. Mais Ktsiné Bet Israël, c'est au niveau de la dimension nationale. On va voir cette différence entre Yaakov et Israël. Eh bien, on va revenir dans notre chapitre. Donc, le prophète s'adresse tant à la direction politique du pays que à la direction spirituelle. Alors, la chème, la date est à Mishpat. Normalement, c'est à vous de connaître la loi. Son oram, Vous aimez le, vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Et vous enlevez aux gens la peau de leurs os. En d'autres termes, vous leur prenez tout. Nous sommes devant un Micha qui met le doigt sur le problème qui touche le peuple juif à ce moment-là, à savoir, eh bien, la corruption qui règne au sein des directions de l'État. On n'est pas du tout, rappelez-vous, que Micha, c'est l'époque de Ishaya ou Anavi c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans l'époque de la destruction du Temple. Nous ne sommes pas à l'époque où la perversion du peuple juif a atteint des records fantastiques, meurtre, idolâtrie et, et relations interdites. Non, on n'y est pas encore. On n'est qu'au début de la chute morale du peuple juif. Et Micha, comme Ishayaou, veut mettre l'accent là où ça fait mal, justement pour qu'on puisse arriver au niveau extraordinaire d'après. C'est-à-dire que Micha, c'est un des prophètes qui dit ce qui ne va pas, mais pas en disant, bah, c'est trop tard, c'est pourri, mais qui dit ce qui ne va pas pour justement qu'on puisse corriger et que tout aille bien. <muchem> Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que encore une fois, les dirigeants, eux, n'ont aucun problème de denrées sur leur table, alors que le peuple, on n'y est pas. La reine Azizakou et la Veloya panav, La Anaga. C'est qui les dirigeants? On a dit, il y a. Le politique est duel. Mais n'oubliez pas à l'époque de la prophétie. Qui est donc le dirigeant ultime vers qui on se tourne quand il y a des problèmes? Ben, ce sont les prophètes. Et là, regardez comment Micha va parler à ses collègues. Vous allez voir qu'il ne s'agit pas vraiment de ses collègues. Regardez. Kohamar Hashem. Hashem. Donc on est en train d'ouvrir, j'allais dire, une nouvelle nevoie, mais on est en train de parler de quelque chose de fondamental. « à la hachem »« Alanevim amatim et ami »« An-noshim be-shinem » karo shalom »« Ve-acher lo-yiten al-piem »« kitshu alav milchama »« Oh wa »« La-micha ouvre la boîte de Pandore, j'allais dire »« Il, euh, comment on dit, il lave son linge sale » Pas en famille, mais devant tout le monde. Il y a dans le peuple juif des Nevi'im chez Mat'im et Ta'am. Des Nevi'im qui font fauter le peuple. qui le trompent. Comment est-ce qu'on appelle ça Comment est-ce qu'on appelle Iné, pas Souké, exactement. C'est là. Comment est-ce qu'on appelle des gens, des prophètes, entre guillemets. C'est-à-dire que lorsqu'on les paye, eh bien, ils disent que tout ira bien, il y aura shalom. Mais lorsqu'on ne leur donne pas à manger, c'est-à-dire celui qui fait un virement au prophète, alors il ne lui dira que des bonnes choses. Et celui qui ne fait pas un virement, on lui prédira des choses pourries. Alors là, il faut absolument qu'on parle cinq minutes parce que, voilà, c'est vrai qu'on commence tout de suite avec le texte et puis après, on arrive dans d'autres choses. Mais là, on n'a pas le choix. Euh, toute personne normalement constituée qui a un peu étudié les bases de la Torah se rappelle de je veux dire à un moment donné comment tu veux étudier la Torah. Donc, Astérix le devint. Tout le monde s'en souvient. Et qu'est-ce qui se passe là-bas Qu'est-ce qui se passe chez Astérix le devin On a un homme qui vient, qui fait genre il est prophète, genre il est devin, et on le nourrit, et on le paye, et tout ce que tu veux, du village, et tu vas être machin. Et quand Astérix s'oppose à lui, alors il dit, il y a un esprit fort dans ce village, et ça amènera les foudres du ciel. Aché est là, et ça c'est une vraie question. Quand on parle de la, du concept de faux prophète, est-ce qu'on parle de stam menteur Et si on parle de stam menteur, est-ce que les bnei Israël qui écoutent sont stam des débiles Vous comprenez quelle est ma question Est-ce que les faux prophètes Yesh Bézé Emet à oh, col bluff Vous comprenez que cette question c'est une vraie question vous comprenez pourquoi je pose la question Parce que, à Neviim, si c'est juste des bons menteurs, ça ne serait pas très compliqué de leur montrer à quel point ils ont tort. Mais Mala Sot, il semblerait que être Navi Sheikher, c'est une dimension spirituelle quand même. Ça veut dire que lorsque le Navi Shekher fait une névoie de bien pour la personne, ça va se réaliser. Lorsqu'il fait une névoie de mal sur la personne, ça va se réaliser. Peut-être pas tout le temps, mais des fois oui. Et ça, c'est toute la question. Quelles sont les forces du Navi Shekher Eh bien, des névims de mensonges, il y en a eu plusieurs dans le peuple juif. À chaque fois, ils étaient corrompus, certes, mais ils ont commencé comme Nevi hémet Et même lorsqu'ils prophétisent la Shaker, eh bien, il y a derrière une volonté profonde. Prenons un exemple, Hanania ben Azur. Hanania ben Azur, c'est l'alter ego de Yirmiyahu ou navi Il était Nevi hémet et il devient Nevi shaker mais c'est quoi ça, de C'est lorsque Jérémie dit que Jérusalem va tomber, lui il dit Est-ce que c'est juste pour se faire bien voir du roi Ou c'est parce que Behemet il veut pas que Jérusalem ne tombe Il y a deux prophètes de la Chéker qu'on peut retrouver dans le livre de Divrai Yamim. Un s'appelait Chiskiyah. Et l'autre s'appelait, s'appelait, s'appelait. Ah là là. Ah là là, je ne me rappelle plus. Non, mais chané. Euh, je ne me rappelle plus. On les voit dans Divra -yamim. Ils sont contemporains de Hanania, Michel, Vazaria, à l'époque de Dabu Et ils vont prophétiser que quoi Que Dieu leur a dit qu'il fallait aller coucher avec la fille de Nabucodonosor. Et lorsque finalement ils se font, bah, ils se font attraper, ils se font massacrer. Mais qu'est-ce qui va derrière eux Du point de vue de Dieu, ils avaient un rôle à jouer dans l'élévation du monde. Et donc il fallait leur donner les moyens de pouvoir jouer ce rôle. Grâce à leur force ils ont impressionné plein de monde et il y a eu le christianisme et il y a eu l'islam. Parce que nous dit le Rav Kouk et le Rambam d'ailleurs dans les Khot Melachim que le, le christianisme et l'islam ont le rôle de préparer les consciences du monde au Mashiach. En d'autres termes, le christianisme et l'islam ont permis de rapprocher un maximum de gens à la connaissance r ou plus ou moins, du monothéisme. En d'autres termes, les Nevi'a Shekher, c'est pas Stam. Et donc on nous dit ici, ami. à Et qu'est-ce qu'il leur dit Eh bien, regardez. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces Nevi'a Shekher Regarde, vous vous rappelez de, de cette Gemara qui nous dit qu'il y a un endroit à Babylone où les gens sont idolâtres et que lorsqu'il ne pleut pas, eh bien, les prêtres de l'idolâtrie pensent que les dieux demandent un sacrifice humain. Et ils font un sacrifice humain, et au moment où le, la personne est sacrifiée, la pluie tombe. La Guaral demande comment ça marche, comment c'est possible. Et elle dit, non, mais la pluie, elle devait tomber de toute façon. Elle dit, nous mais bête, alors pourquoi à ce moment-là Et la, gloire, la gloire, elle pose la question, elle dit, mais attends, il y a des endroits où les gens, ils servent le soleil et la lune. Alors, on va arrêter de faire la péoula du soleil et la péoula de la lune et le monde entier, il va être détruit à cause de certains débiles En d'autres termes, les forces qui sont mises dans ce monde par Akadosh Baruch Hu ont un rôle à jouer. Est-ce que nous, on a le droit de les utiliser Non. Nous, on doit utiliser ce que la Torah nous a demandé d'utiliser. Parce qu'on ne veut pas être des techniciens du dévoilement, mais on veut être des gens moraux qui s'attachent à Akadosh Baruch Hu. Ça aide donc il y a des forces, il y a des hokus-pokus qui peuvent marcher, mais ce n'est pas parce que ça marche qu'on a le droit de les utiliser. C'est-à-dire que la Kadosh va faire monter l'obscurité sur eux, sur ces faux prophètes. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant il y avait la lumière. Et ça, il faut bien le comprendre. akosmim. Safam Kulam qui Elohim. C'est-à-dire que finalement, tous ces faux prophètes vont se couvrir la main, enfin vont se couvrir la bouche de honte, parce qu'ils n'auront plus de réponse de Dieu. Ils appelleront, ils invoqueront, et ça ne marchera pas. Est-ce que Micha parle uniquement de la fin de la névoie de Shekher, ou est-ce qu'il ne parlerait pas aussi, Bichlal, de la fin de la névoie tout court Quand se sont arrêtés les néviers Shekher, et eh bien lorsque la névoie s'est arrêtée. Eh oui. Donc juste avant que la névoie s'arrête, là, Micha, on est 150 ans avant le Chorban Baïdrichon. Donc il te dit, bien que je vous dis que je vais enlever ces nevi et shaker, je vais quand même vous donner la force de vous éveiller et de vous rendre compte de l'erreur. Il est temps maintenant que vous preniez conscience de qui vous êtes. Am Israël, Prenez conscience des erreurs que vous avez faites, parce que maintenant, à un moment donné, il va falloir tout simplement, comment te dire, remplir votre rôle. Shimunazot, Uktine Mishpat, Kol Écoutez donc, dirigeant du peuple au niveau spirituel, dirigeant du peuple au niveau politique, vous qui étiez en train de falsifier la justice, écoutez bien. Bonnet Sion bedamim beavela. Vous êtes en train de construire Sion avec le sang. Il n'y a pas de meurtre. On n'est pas encore dans une société de meurtre. Mais une société qui laisse mourir les gens. Rachab Shokha Dishpotu. Ça, c'est exactement ce qui s'est passé juste après le sauvetage de Jérusalem à l'époque de Riskiaoum et de Donc, c'est la même époque. Lorsque les Assyriens, les Ashourim viennent détruire Jérusalem et qu'ils n'y arrivent pas, le peuple juif tout entier se dit, ben bah oui, évidemment, c'est Jérusalem, il ne peut rien nous arriver ici. Dieu protège sa ville. Et on a vu que 130 ans plus tard, ce bah, sera la destruction du Ba't Amikdash et de Jérusalem. C'est à cause de vous, la tête du peuple, pas à cause des gens. Parce que je rappelle, à l'époque de Micha, le peuple juif ça va encore. Mais c'est la communauté, euh, c'est les dirigeants de la communauté qui partent en cacahuètes. La Biglal Chem Tzion Techaresh Jérusalem sera détruite. Jérusalem deviendra un champ de ruines, et la montagne du temple sera une grande hauteur vide. « Yaar », ici, il y a marqué « boisé ». Mais « Yahar, ça ne veut pas dire forcément « boisé » dans le Tanar, Ça peut venir du mila, de « Milachon Erva ». C'est-à-dire que ça sera nu, qu'il n'y aura plus de bétamigdash. Ou alors, tu dis, il y aura des arbres qui vont pousser à la place. C'est-à-dire, c'est Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait Puisque euh, Micha est en train de nous apprendre qu'il faut prendre nos responsabilités. Eh bien, pour ça, bah, il faut qu'on nous dise un petit peu… Hein, quelles sont nos responsabilités Moi, je veux bien que les prophètes, ils nous disent c'est pas bien ce qu'on fait, mais il faut qu'ils nous disent quoi faire alors. Eh bien, alors, regardez. Le chapitre 4, je ne vais pas dire que ça passe du coq à l'âne, parce que c'est justement parce qu'il ne faut pas faire ça. Alors, maintenant, il faut faire autre chose. Mais regardez ce qu'il faut faire. Et regardez ces versets. Les versets qu'on va lire maintenant ressemblent comme deux gouttes d'eau aux versets qu'on pouvait trouver dans le livre de Ishaïaou. Maintenant, nous, ça ne nous dérange pas puisqu'on n'a pas étudié ensemble Ishaïaou. Donc je vais pas avoir l'air de faire doublon. C'est bien, c'est pas plus mal. alors pourquoi est-ce que ces versets se ressemblent Parce que Micha et Ishayaou c'est la même époque. C'est le même bête Midrash. Donc c'est normal que leurs nevois se ressemblent. « Ve'aya amim. » Ma maman, Viendra un temps où Harabait, la montagne où il y a la maison de Dieu, yéna kon, ma y'en yé fixe, berroche et harim. Je Quoi Le mont du temple sera plus haut que l'Everest Il faudra maintenant un équipement terrible pour gravir le mont du temple non, ah, il ne s'agit pas ici au niveau physique, à moins qu'il y ait un méga tremblement de terre. Il s'agit au niveau de ce que représente Harabaït. alav <messant par> amim. <imme> Harabaït sera plus grand que les montagnes et que les collines. Mase harim ukvaot batanach. Harim batanach, les montagnes, les collines, ce n'est pas seulement une localisation géographique, topographique. Harim ou Gvaot, ce sont des idéaux. Harim ou Gvaot, ce sont des idolatries. Ce sont des idéologies. Eh bien, viendra un temps où ce qui est prôné par le bet sera au-dessus de toutes les autres idéologies. Oui, viendra un temps où l'égoïm C'est ce qu'on dit tous les jours, deux fois par jour, be'ava. Shema Israël. écoute Israël, Hashem, veloenu velo atid liot Hashem echad Cette explication, écoute Israël, Dieu qui est notre Dieu mais pas celui des nations, viendra un temps où il sera un Dieu pour tout le monde. Eh bien, c'est l'explication de Rashi du verset Shema Israël. Et donc une fois que les Goïms auront compris cela et qu'elles décideront de venir vers Alechu, Goïm Rabim, vers donc c'est les goïmes qui parlent et ils disent, Venaale El montons vers la montagne de Dieu, à la maison du Dieu de Jacob, Yaakov spirituel, pas politique Et ils nous enseigneront une partie de leur chemin. « yorenu ve'lo kol » C'est-à-dire que lorsque les Goïms vont venir pour apprendre de Ham Israël qu'est-ce qu'il faut faire, eh bien, on ne va pas leur dire de devenir juif. Parce qu'on n'est pas prosélite. Mais on va leur montrer ce que la Torah elle a proposé à un Ben Noir, Et là, ils choisiront. C'est comme aller au supermarché de la Mouna. Ils iront au super de la Muna. Et le Belge, il dira, « Ah ben moi, 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 je, je suis très intéressé par savoir comment est-ce qu'on dévoile la Kadosh Baruch dans la pomme de terre. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous avez à m'apprendre au niveau de l'agriculture, par exemple. » Et là, il va apprendre toute la Torah de l'agriculture. Et puis, il y en a un autre, je ne sais pas moi, euh, chaque, chaque peuple sera intéressé à apprendre ce qui lui correspond. Et à ce moment-là, les nations diront cette phrase qu'on connaît bien, qui mitzion Torah Hashem mirushalayim car c'est de Sion que sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Cette phrase que tout le monde chante, qui est Métion, te on se faut se rappeler qu'en en fait, c'est une phrase d'Egoïm. Et pas plus tard que tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, dans un cours que j'ai donné, « Ouais, mais pourquoi le Rabbi de Lubavitch, il n'est pas venu en Israël ?» Parce qu'il devait également servir de repère pour dévoiler Dieu au Goïm. J'ai dit Aval, Micha nous a dit Donc ça doit venir d'ici. Et une fois que les Goïms vont venir ici pour apprendre ce que Amisraël a à leur apprendre, Veshafat ben Amim Rabim. qui va les juger Veshafat ben Amim Rabim. Et oui, tous les Goïms ne peuvent pas venir ensemble. La Gemara, dans à Avodazara, elle nous raconte l'histoire de la fin des temps, où elle nous dit que la la Lavo, « Kola goyim baim el à Mikdash, bouvia ». C'est-à-dire mélanger, tous ensemble, ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Et ils viennent tous, comme ça, faire la queue pour recevoir euh, le, 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 le Sakhar d'Akadosh Baruch Et là, Dieu, il répond ne venez pas chez moi tous ensemble et la koluma ve chaque peuple avec leur scribe c'est à dire ceux qui racontent l'histoire de ce peuple et oui tu peux pas juger tout le monde de la même enseigne c'est pas possible quand tu regardes la Croatie et la Serbie tu peux pas les juger pareil les Croates ils ont aidé les nazis pendant la guerre les Serbes, ils se sont battus contre les nazis pendant la guerre. Eh, C'est pas la même chose. Donc, ve'chafad amim rabim ve'ochiar l'agoyim atzumim ad rachok. Et une fois que tout le monde aura accepté le s'akadim ve'kitetu charvotem leitim ve'chanir ve'chanitot teem le mazmerot, lo yisur goy el goy cherev ve'lo il meduod milchama. Toutes les armes de, dé, de guerre et de destruction d'Egoïm sera changée en armes de, enfin pas en armes, en outils de construction, en outils d'agriculture, c'est-à-dire économique. En d'autres termes, viendra un temps où l'énergie atomique ne sera plus utilisée, <coughs> excusez pour faire des bombes, mais pour éclairer tout un pays pendant une année entière. Et pour que ça soit accessible à tout le monde. C'est intéressant que la première visite officielle du président américain Jimmy Carter ici en Israël sous la, le, sous la direction de Menachem Begin. Eh bien, lorsque Menachem Begin l'a reçu, il a dit cette phrase de Micha Morashti. Il a dit Tel a parlé Micha Lo il medou goy el goy cherev c'est-à-dire, les paroles de Micha Morashti sont inscrites sur le bâtiment, sur le lobby du bâtiment de l'ONU. Sauf que là-bas, ils n'ont pas cité Micha Amourachti. Le copyright, ils l'ont mis à Ishayahu, à Navi. C'est pas faux. La même phrase, on la retrouve aussi dans Ishayahu. Donc, ils ont préféré citer Ishaïaou que citer Micha. Bon, bah, nous, on étudie Micha et pas Ishaïaou. Voilà, ça va. Ça a l'air. Alors, très bien. Et alors quoi ve Ishtachat gafno, vé tachat teenato. en macharid. kipi pi, se vaot, diber. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un motif qui revient souvent. ve Ishtachat gafno, vé teenato. C'est beau de se dire qu'on va s'asseoir comme ça à l'ombre de nos vignes et de nos figuiers. C'est pour annoncer un, un espèce de de, de de kiff comme ça, tranquillement. Mais en fait, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus profond. Comment est-ce qu'on va faire la cueillette, les, comment on dit, euh, les vendanges Les vendanges de vignes, ça se fait en trois jours. C'est-à-dire une fois qu'on fait les vendanges, on prend une équipe et on va vendanger et on prend toutes les vignes qu'on a dans, euh, dans le, le, le KM. Alors que les théénimes, ça ne se fait pas comme ça. Les théénimes, c'est pendant toute la saison des figues qu'on va y aller tous les jours parce que toutes les figues ne sont pas prêtes au même moment. Et donc, dès que tu vas en prendre de ce côté-là de l'arbre... Ben de l'autre côté, elles ne sont pas encore prêtes, il faudra revenir dans deux jours, et si tu avais attendu deux jours, ben les premières, elles auraient été pourries, attaquées par les oiseaux, machin, mais qui te L'été Les té'enim, c'est au compte goutte En d'autres termes, il faut que tous ensemble, on vienne récupérer les vendanges. C'est particulier, en d'autres termes, nous dit le prophète Micha, qu'au moment où les l'égoïm ont compris, eh bien, on peut enfin leur expliquer un des grands concepts de la Torah, on a besoin tant de la dimension collective que la dimension individuelle. Hein? Mais je croyais qu'on parlait d'un retour à Dieu alors pourquoi est-ce qu'on me dit ici ça, ça, ça fait penser un peu à de l'idolâtrie cette histoire. Je croyais qu'on en était revenu de l'idolâtrie. Je croyais qu'ils avaient compris. Mais oui, mais c'est de ça qu'on parle. L'égoïm, il se retrouve envers Elohim d'abord. Et chacun en fonction de ce que eux, ils comprennent. Ze Elohav », pas Elohav au pluriel. Mais à Elohim, Shelahem, leur façon de percevoir Dieu. Qu'est-ce que c'est la Avoda Zara Nous dit le Rambam Avoda Zara, c'est Avodat Hashem, Aval Betsura Zara. Il y a une grande différence entre la Avoda Zara et Avodat Elilim. Avodat Elilim, c'est Stam, l'idolâtrie. Avoda Zara, c'est zar pour nous, mais ça peut être Kacher pour eux. Donc c'est et Pas les, les divinités, mais leur perception de Elohim. C'est-à-dire que nous, on s'est élevé à la dimension de Hashem. J'ai entendu une fois le Rav, le Rav, attends, le Rav, aïe aïe aïe. aïe. Euh, Elimeller Biederman un des grands euh, Mashpiach chassidique euh, actuel qui a dit qu'est-ce que ça veut dire que les goyim ils vont s'élever il dit, tu crois quoi, qu'il n'y a que les goyim qui vont s'élever les juifs aussi ils vont s'élever ce qui va se passer c'est que tous les juifs ils vont devenir des chassidim ils vont s'élever et les goyim ils vont devenir des charédim. Il y a une étape intermédiaire, il y a charédi et puis après il y a chassid. Donc nous, les juifs, on va s'élever au niveau tous de chassidim et les gaïm, ils vont juste devenir des litaïm. Ils vont juste devenir des charédim. Nous, nous, nous. «Qui tous les amis yelchu ish be-shem Elohim et anachnu lelech be-shem Hashem Elohimu le-olam v'ed. Le jour venu. Je ramènerai ceux avec qui j'ai été dur au sein du peuple juif. De qui parle-t-on ici Ceux qui ont été repoussés on parle de ceux dont Micha avait parlé au début de son livre, des dites tribus du nord. Il faut les ramener. Il faut les ramener au sein du homme Israël, Qui puisse eux aussi aller vers Baal Hashem ou Malach Hashem à l'Émirat Céton. Et à migdal Eder, ophel fil de Céton, adcha teté. Et par ta, et par il faut revenir à une royauté retrouvée et surtout une royauté réunie. Lachen ata lama tari rea? Amelch enbach? Im yoatzech avad ke chesikher chayil kayoleda? Là, le Navi parle à Israël. Dit lama rea? Pourquoi tu t'excites? Ma amelch enbach? Quoi, Il n'est pas là Il ne gère pas tout Ce que tu es en train de vivre, le Mashiach. nous dit Mikha ici, la résurrection, la geula, ça passe par des douleurs. Mais ce sont des douleurs de l'enfantement. Ce ne sont pas des douleurs de mort, bien au contraire. Même quand tu vas partir en exil, c'est de là-bas que tu vas sortir. Je vous rappelle ce qui est marqué toujours dans le Père Khélek de Maseret Sanedrin, que là-bas, Akadosh Borou nous enseigne au moment où on a mis Hanania et Michel et dans la fournaise, à ce moment-là, au même moment, Dieu a envoyé Yéreskel pour ressusciter les morts qui avait dans la vallée de Doura. En d'autres termes, au moment où la destruction de l'exil semble être à son paroxysme, et eh bien c'est à ce moment-là que la résurrection commence, même si tu ne le vois pas tout de suite. C'est-à-dire que les goïms aussi, à un moment donné, ils comprennent et ils comprennent l'erreur qu'ils ont fait d'avoir persécuté le âme Israël. Les Yegoïm, ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Quand ils voient le retour d'Israël, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui est en train de se jouer. Et là, Kadosh Bohru nous regarde dans les yeux, droit dans les yeux, et nous dit Komi va douchi, Debout, fille de Sion, parce que je vais te donner la puissance de vaincre tes ennemis. Parce que c'est bien beau d'avoir dit qu'il n'y aura plus de, de guerre et tout ça, machin. Il y a un moment donné, il n'y aura plus de guerre. Tu sais comment parce qu'on aura fait la guerre et qu'on aura gagné, et une fois qu'on aura montré que Israël est redevenu fort, eh bien les nations ne voudront plus faire la guerre avec nous. Et disait un ancien premier ministre de l'État d'Israël, qui s'appelait Benjamin, Dieu a donné. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Il avait dit, la paix, on l'a fait avec les forts. Lorsque Amisraël est fort, alors il peut faire la paix. Ou alors, comme avait dit un certain petit caporal qui à ses heures perdues est devenu empereur de la France, la paix, je ne la demande pas, je l'impose. Eh bien, Amisraël, lorsqu'elle a retrouvé sa puissance, eh bien, peut faire la paix avec les autres. « Ata tit godedi bat gedoud » Matzor Bechevet el Israël. Les nations qui essayent de nous attaquer vont essayer, qu'ils essayent, comme dirait mon grand ami Obélix Zatzal, qu'ils y viennent, qu'ils y viennent. Eh bien, les amis, vous voyez qu'à partir du moment où Micha nous a dit quelle était la problématique dans laquelle il ne fallait pas tomber, eh bien, Micha peut nous éveiller à l'idéal de notre objectif d'avoir un message universel à toute l'humanité. Pour ça, Israël doit redevenir fort. Et à ce moment-là, il peut faire entendre sa voix et les goïmes peuvent avoir envie de l'écouter. Voilà comment l'idéal d'Amisraël. Peut trouver écho d'Afka dans notre génération, une génération où on voit la réalisation des paroles de Micha et eh bien se, se dévoiler tout simplement dans les informations de tous les jours, dans chaque journaux, et quand tu ouvres la télé, internet, ce que tu veux, tu vois les paroles du père et de Micha se réaliser devant nos yeux. Les amis, la semaine prochaine, nous pourrons donc arriver à la fin de Micha à Morashti, mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. S'il y a des questions, eh bien, je suis tout à vous. Merci beaucoup. Avant les questions, petite page de pub, puisque on aura le plaisir demain, à l'occasion de la Journée internationale de la commémoration de la Shoah, de retrouver, entre autres, le État Etan Fijon. Donc voilà, en une seconde, le programme. On aura Jean Charles Herbiv le docteur Alain Michel, Rafizon, Chlomo Bazan et Jacqueline Krieger, qui est donc la femme de Noir Krieger. Hommage à Noir Krieger, ce sera demain soir à 8h30. Voilà, c'est le moment des questions. Je crois que Annette, tu voulais dire un mot. Le micro, le micro Annette. Je n'ai pas de questions.